0: La vivienda centra hoy el Consejo de Ministros. El Ejecutivo va a autorizar los avales del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, para facilitar la compra de vivienda a menores de 35 años y familias con niños. El aval cubrirá hasta el 20% del crédito hipotecario siempre que los solicitantes no excedan los 37.800 euros de renta anual. Y la Junta aprobará en mayo el aval del 15% de las hipotecas de jóvenes menores de 35 años. La medida fue anunciada en enero. Cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros y va a permitir financiar hasta el 95% del inmueble cuyo importe no podrá superar, por regla general, los 295.000 euros. La necesidad de la vivienda, que es una realidad palpable, aflora en vísperas de la campaña electoral de las municipales y la escasez de agua es otra necesidad que está movilizando ahora recursos y desempolvando proyectos de tal manera que ya hay acuerdo para iniciar en 2024 la canalización del agua a la costa tropical de Granada que pueda aprovechar el agua embalsada en las presas de veznar y Rules, mientras que la mesa social del agua pide al gobierno que paralice la venta de agua entre comunidades de regantes del Guadalquivir y mientras, más de un centenar de agricultores, están siendo investigados en Málaga por abrir pozos clandestinos y gestionar regadíos ilegales para regar aguacates y mangos. La Guardia Civil arrancó el caso en el 2018 y llegó a apuntar hasta a 180 regantes de la comarca de la Xerquía, cuyo pantano está a menos del 10% de su capacidad. Por otra parte, y esto en ello nos va a todos la vida y el interés, la red andaluza de transfusiones llama a donar sangre de manera urgente ante la escasez de reservas de todos los tipos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar... ...Manolo, buenos días... ...buenos días Jesús Vigorrán... ...y vamos a lo primero con el pronóstico del tiempo para hoy...
2: ...los cielos van a estar este martes poco nubosos en Andalucía... ...donde van a subir las temperaturas hasta una máxima de 37 grados en Córdoba... ...y Sevilla será el paso previo al desplome térmico que se espera a partir de mañana... ...los vientos van a soplar del noroeste en el extremo occidental... ...y variables flojos en el resto tendiendo por la tarde a poniente y aumentando de intensidad.
0: Desplome térmico, qué fuerte suena eso cuando el termómetro... Qué alivio. Al pasar por aquí estaba hoy, bueno, hace un momento, a 22 grados. Acuerdo para la construcción de las conducciones de agua de los embalses de Beznar y Rules a la costa de Granada. El gobierno y la Junta desatascan una obra que llevaba pendiente 20 años.
2: El acuerdo se ha cerrado entre el secretario de Estado de Medio Ambiente y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, destaca que este verano se licitará la construcción de la tubería principal y antes de final de año la que llegará hasta Almuñécar, ambas vitales para el riego de los cultivos subtropicales.
3: Lo que queremos es que no se retrase más eh, ahora mismo dicen que el proyecto va a estar en el mes de julio, por tanto, demasiado tarde, pero
2: esto es lo que hay. Fernando Moreno, presidente de los regantes del Bajo Guadalfeo, retrasa las expectativas de construcción hasta primeros del año que viene, aunque se muestra satisfecho.
4: La obra, si todo va como debería seguirse, según el secretario de Estado, sería a principios del 24. Bueno. En este año no, no, pues claro, hay que seguir los cauces legales y toda la historia. Nosotros estamos contentos.
2: En Almería, la Mesa del Agua ha reclamado que las obras hídricas pendientes sean declaradas de urgencia y que el Ministerio elabore un decreto que acelere la construcción de la, la desaladora de Villaricos para riegos en el Bajo Almanzora.
0: Tal vez, si estas obras se hubieran hecho en su tiempo, no estaríamos ante esta operación de la Guardia Civil contra la extracción ilegal de agua de los acuíferos de la Serquía malagueña para los cultivos subtropicales.
2: La Guardia Civil investiga 250 casos y a 180 personas, por supuesto, riegos ilegales. Los 36 detenidos ya han quedado en libertad. El Seprona investiga delitos contra recursos naturales y el medio ambiente y de distracción de aguas. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco
4: nuestra condena más absoluta a todo aquel que se salta la ley, a todo aquel que infringe la norma, a todo aquel que perjudica el medio ambiente y nuestro respaldo a aquellos que lo hacen bien. En la
2: Sarquía hay cerca de 13.000 hectáreas dedicadas al regadío de subtropicales que necesita 64.000 millones de litros de agua al año. La situación hídrica en la zona es límite con el pantano de la viñuela y los acuíferos secos.
0: Y algo más sobre este asunto la mesa social
2: del agua pide al gobierno que paralice la venta del agua entre las comunidades de regantes del Guadalquivir Critican que los agricultores que optan por no sembrar como los del arroz vendan su cuota de agua. El metro cúbico ha pasado de 0,23 céntimos a venderse a 40 o 50 incluso a un euro. UPA critica que este mercadeo perjudique a los pequeños agricultores. La mesa ha pedido a la confederación que impida ese mercado del agua y establezca un sistema transparente con un centro de intercambio público que prime la función pública y social del agua.
0: Y ante el calor de estos días los alumnos andaluces podrán adelantar la salida de clase a partir del lunes en caso de que persista y aumente esta ola de calor.
2: Los alumnos podrán salir de manera anticipada, pero nunca antes de las 12 del mediodía. Necesitarán autorización y ser recogidos por un familiar. Se trata de una opción voluntaria para las familias en los colegios que se acojan a esta medida. Hoy siguen las altas temperaturas, como acabamos de informar, aunque a partir de mañana se espera una tregua que puede prorrogarse hasta el sábado con un descenso de hasta 8 grados en algunos puntos de Andalucía.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy la propuesta de Pedro Sánchez de avalar a los jóvenes el 20% de la hipoteca para la compra de vivienda que cuenta con el rechazo de Unidas Podemos. Desde
2: la parte socialista, la ministra Raquel Sánchez defiende que la medida es una de las más promovidas para facilitar acceso a la vivienda de, de los jóvenes. Hay que ser conscientes de que hay una realidad en nuestro país,
5: que hay muchas personas que siguen queriendo optar por la compra de, de vivienda y que, por lo tanto, también es una realidad que hay que atender.
2: La propuesta abre una grieta entre los socios del gobierno. Yolanda Díaz considera que va en dirección opuesta a la ley de vivienda. Pablo
6: Fernández de Unidas Podemos muestra su rechazo. Esto es una medida de Ana Patricia Botín que también ha planteado el Partido Popular y que agrada a Vox. Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria. PP
2: y Vox se atribuyen la idea de la propuesta de avalar a los jóvenes. El Congreso debate esta eh, semana una propuesta del Partido Popular que incluye la concesión de un aval de hasta el 15% del total de la vivienda para los jóvenes.
0: Y sobre este asunto, aquí en Andalucía, la Junta aprobará en mayo el aval del 15% de las hipotecas de jóvenes menores de 35 años.
2: La medida anunciada en enero cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros. Espera que beneficie a un millar de compradores y movilice 140 millones de euros. Permitirá financiar hasta el 95% del inmueble cuyo importe no podrá superar los 295.000 euros.
0: Comisiones Obreras ratificará hoy el acuerdo para la subida salarial que UGT, COE y Cepime han aprobado por unanimidad.
2: El acuerdo recomienda subidas salariales del 4% este año, del 3% los dos siguientes y una revisión añadida que en el caso de que la inflación supere el 4% podría implicar otra subida de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo. Los empresarios subrayan que los salarios van a crecer más en el ámbito privado que en el sector público. De hecho, el sindicato CESIF, mayoritario en el sector, exige al gobierno que ofrezca a los trabajadores públicos el mismo trato que los empresarios van a dar en el sector privado.
0: Jueces y fiscales acaban sin acuerdo la segunda reunión con el Ministerio y mantienen la convocatoria de huelga para dentro de una semana.
2: La nueva oferta para la mejora salarial sigue sin ser satisfactoria para ambos colectivos. Inciden en la importancia de la estructura retributiva. Asociaciones de jueces y fiscales van a consultar entre hoy y mañana a sus afiliados la nueva oferta de el gobierno de momento mantiene la huelga para el 16 de mayo.
0: La Unión Europea vuelve a instar al gobierno y al Partido Popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial antes del 1 de julio, cuando comienza la presidencia española de la Unión Europea.
2: Ante el rey Felipe VI, el comisario Reinders ha señalado que es una prioridad y sugiere modificar el modelo de elección para reforzar el peso de los jueces, la designación de los vocales.
7: Sería positivo implementar las recomendaciones antes del comienzo de la presidencia española del Consejo Europeo en julio
2: y en general
0: España y Estados Unidos firman el acuerdo Para llegar la llegada de dos nuevos Destructores a la base de Rota Cuatro días antes de la visita de Sánchez A la Casa Blanca La
2: ministra de Defensa ha rubricado con la embajadora de Estados Unidos El acuerdo, el gobierno ha optado por una modificación Del actual tratado, lo que evita que tenga Que ser votado por el Congreso y salva así La discrepancia de Unidas Podemos No obstante, la ministra Robles comparecerá Ante la Cámara
0: En Deportes, el Sevilla prepara ya su gran cita De semifinales de la Eurocopa League para la lluvia. Para la
2: ida de semifinales de del jueves, Mendiliva recupera a Fernando aunque este lunes no ha contado con uso su solamela ni tecatito. El Betis ya ha puesto fecha al partido homenaje a Joaquín que se jugará el 6 de junio rodeado de amigos y de leyendas.
0: Y vamos ahora con la prensa nacional a ver qué has encontrado Paco Ramón, buenos días.
2: Muy
8: buenos días Jesús, pues no hay hoy un tema que domine las portadas de los diferentes periódicos. Comenzamos ese recorrido por Andalucía, miramos la primera página del sur de Málaga el Seprona detecta 250 pozos en la sarquía en su ofensiva contra el saqueo de agua el juez pide que cesen los riegos clandestinos y más vigilancia desde los grupos de regantes recuerda este periódico también que ya hay luz verde a dos tuberías claves para asegurar el agua en Málaga la Junta Judica, la Red de la Costa y la Conexión desde en la voz de Almería, cónclave de alcaldes, alarma entre los primeros ediles de la provincia por la falta de agua. La voz reúne a los dirigentes de los 10 municipios con más población de la provincia almeriense. Han repasado sus principales actuaciones y destacan esa preocupación, la falta de agua. En el diario de Sevilla, Educación adelanta al próximo lunes las medidas contra el calor en las aulas formará a los docentes para actuar ante las temperaturas excepcionales los centros podrán incluso flexibilizar el horario lectivo en caso de alerta naranja o roja es decir, cuando lleguemos o superemos los 40 grados. En el diario de Cádiz, preocupación por la entrada de cocaína por las playas gaditanas, agentes de la lucha antidroga alertan del cambio de tendencia de las mafias después de, ese, de esa incautación que se produjo este fin de semana en la costa de Barbate con más de 770 kilos de cocaína. En la prensa nacional ABC trae una entrevista con el presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García Paje, que dice el independentismo está peor por el pacto de Rajoy y Sánchez para aplicar el 155. El país entrevista a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que dice no es posible, ahora la paz en Ucrania, las dos partes creen que pueden ganar. El mundo informa de las facturas de la empresa cercana al presidente valenciano Shumopush, que pagó 57 veces a su hermano sin contrato cuando era alcalde. La vanguardia, los nuevos médicos huyen de la atención primaria por su deterioro. Los futuros sanitarios evitan pedir plaza para trabajar en los centros de salud. Y la razón, el PP integrará al casadismo en sus listas para las próximas generales. Cerramos con cinco días, que trae hoy una entrevista con Antonio. Garamendi, el presidente de la COE La paz social está asegurada hasta el año 2025 La paz
0: social asegurada todo Claro, se si sube el sueldo, hay paz <risa> Paz social eh, Vamos con la prensa internacional Mirada al exterior de Beatriz Almeda que has encontrado Vea Buenos días
9: Buenos días, pues el primer periódico de hoy es el Pravda ruso Desfile de la victoria en Moscú El 9 de mayo, gran fiesta especial para todos Se llevará a cabo esta mañana en la Plaza Roja de Moscú Y el presidente ruso, Vladimir Putin, pronunciará un discurso solemne en el desfile El Pravda de Ucrania cuenta que periodistas ucranianos han ganado el premio Pulitzer por informar desde Mariupol Luego a las 7 menos 20 ampliamos esta noticia porque Emilio Morenati, renombrado fotógrafo de Jerez, también ha sido premiado con un Pulitzer. El alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung abre con palabras de Zelensky, nuestra victoria será una fiesta para toda Europa. Anuncia que su país va a celebrar en el futuro el Día de Europa el 9 de mayo. Hoy viaja a Kiev la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, von der Leyen, para reunirse con él. Y vuelve la atención a Israel, el Yediot Aronot de Tel Aviv cuenta que el ejército israelí ha lanzado una ofensiva a la franja de Gaza y ha asesinado a tres altos miembros de la yihad islámica en respuesta a un tiroteo la semana pasada. El diario palestino Al-Quds de Jerusalén da su versión. Mueren 12 mártires en Gaza, enredadas israelíes, incluidos tres líderes de la yihad islámica han sido 12 ataques esta misma madrugada.
0: Y la mañana comenzó como siempre con el club de los primeros. que comanda Charo Padilla? Buenos días, Charo.
3: Querido, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, porque. Fenómeno. Eh, he celebrado ¿Habalto. el regreso de eh, Víctor de eh, Víctor ¿también tiene cara, tiene la Portilla. Víctor Manuel de la Portilla.
3: Lo ha saludado. Sí, hombre, y le he dicho que me, le he dado abrazo. Le, le
0: has dicho que te has acordado mucho de él.
3: Muchísimo y que está más delgadito.
0: Y el que te ha contestado.
3: Que está muy malo.
0: <risa> no creo, no, no.
3: <risa> Tengo como todos los hombres, estoy muy malo que mmm, hemos, Hoy estoy un poquito no, no enfadada, pero sí disgustada Porque hemos estado hablando ha con pasado? un chaval que se llama Miguel, que limpia las playas estaban en ese momento en Marbella, en sí. Puerto Banú En la zona de Puerto Banú, limpiando las playas A las 5 de la mañana empiezan 14, 15 personas Se eh, eh, distribuyen por esa zona y limpian las playas No solo lo que escupe el mar Las algas, natural Sino la porquería que escupe el mar De botellas, zapatillas, gorra Que la gente pierde en el mar Pero lo que más me molestado es y él ha dicho Es las eh, botellonas que se hacen por la noche eh, Y cómo dejan lo, La chaparería no chavalería Que hacen las botellonas De porquería a las playas Eso no puede ser Y estoy un poquito disgustada Y hoy hemos hablado de qué te hubiera gustado ser De no ser Lo, lo que eres. eres Yo, artista Astrid, vamos.
0: Pero tú eres ya, tú ya artista. Eres artista ¿eh? Tú eres artista. Mira Actriz. cómo ha saltado Jorge rápidamente. Astrid, que, que Almodóvar se hubiera fijado en mí. Vale, un Está día tiempo, haremos... ¿eh?
3: Todavía estoy a tiempo, porque me conservo divinamente. Bueno, ahora ¿no? se ha
0: convertido en escritor. Eh, hasta luego, Charo. Adiós. Jorge González era la voz que escuchaban, afirmando las capacidades interpretativas que tiene Charo y en la capacidad de adelantarnos lo que el día nos trae. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos adelantas,
6: Jorge? Pues a ver, Comisiones Obreras, va, Comisiones Obreras va a validar hoy el acuerdo salarial que COE y UGT ya ratificaban este lunes, un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que recordamos establece una subida de salarios del 4% para este año y del 3% para 2024 y otro 3% para 2025. Hoy el Consejo de Ministros aprueba eh, la última propuesta de Pedro Sánchez en materia de vivienda, ese aval a los jóvenes del 20% de la hipoteca para la compra de vivienda. También se celebra Consejo de Gobierno de la Junta, es martes. Va a abordar los nuevos currículos educativos desde infantil hasta bachillerato y también la inscripción de la Romería del Rocío como bien de interés cultural. Hoy el Constitucional va a votar la nueva sentencia que rechaza íntegramente el recurso del PP contra la ley del aborto. El Ministerio para la Transición Ecológica va a informar del estado de la reserva hídrica en nuestro país después de que la semana pasara, pasada llegase al 49,6% de su capacidad. Era la primera vez en los últimos 10 años que estaba por debajo del 50 y muchos nos tememos que hoy va a estar un poquito más abajo aún. Hoy es martes día de Europa, la flota pesquera andaluza va a hacer sonar sus bocinas en protesta contra el plan de la Unión Europea que va a suponer la eliminación gradual de la pesca de arrastre de fondo de aquí al año 2030. Y terminamos también en el agua porque la desembocadura del Guadiana en Ayamonte será escenario de uno de los ejercicios MARSEC, organizados por la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, con la participación también de Portugal. Se va a simular la colisión de un buque de pesca con un ferry turístico en la desembocadura del río.
0: Hagamos hueco ahora a la música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Son Andy Lucas, tanto la quería. En fin, es un verso también muy sí, chulo de Sabina, ¿no? Sí, es verdad. <ríe> en los 19 días y 500 noches. Bueno, Andy Lucas, eh, suenan en Canal Fiesta Radio como tantos artistas, preferentemente andaluces y españoles. Ahora vuelve la información, sigue la información, ponemos el día en marcha en la mañana de Andalucía. Información ahora con Paco Ramón.
8: 6 y 18 minutos de la mañana, les contamos los detalles de ese acuerdo para la ejecución de las conducciones de agua eh, tras la reunión celebrada anoche en Madrid entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para la conducción, decimos, del de embalse de Rules, de la presa de Rules en la provincia de Granada, en la costa de Granada también, de la presa de Bezna y la conexión entre ambas infraestructuras hidráulicas. Granada, Antonio Valverde.
4: El eterno problema de las obras para construir las conducciones de Rules y Bernal... ...se comenzó a desbloquear hace unos días cuando los gobiernos central y regional... ...se comprometieron a adelantar los pagos que les corresponden a los regantes... ...y a los ayuntamientos de la costa de Granada. Dos de los once desglosados de las conducciones tienen los proyectos redactados... ...y ayer se habló del inicio de las obras. Fernando Moreno preside a los regantes del Bajo Guadalfeo. La obra, si todo va como debería seguirse, según el
0: secretario de Estado... ...sería a principios del 24...
4: Bueno. ...en este año no, no, pues claro... ...hay que seguir los cauces legales... ...y toda la historia... ...nosotros estamos contentos... ...hay un punto de partida para licitar este verano... ...la construcción de la tubería principal... ...y este año la que llegará hasta el Muñeca, ...ambas vitales para el riego de los cultivos subtropicales... ...y para el desarrollo de la comarca de la costa granadina... ...y de acelerar también el resto de los 11 desglosados... ...Carmen Crespo, consejera de Agricultura...
3: Lo que queremos es que no se retrase más. Eh, ahora mismo dicen que el proyecto va a estar en el mes de julio, por tanto demasiado tarde, pero esto es lo que hay y lo que nosotros queremos en estos momentos es que se haga lo antes posible para que se pueda desbloquear también el desglosado 3 y por tanto llegue a otra zona eh, de Granada, eh, por tanto satisfecha con la reunión.
4: Satisfacción también por el acuerdo de la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada Sánchez Calahorro, y de la presidenta de la Mancomunidad de la Costa Tropical, María José Sánchez, que asistieron a este encuentro por videoconferencia
8: avance, aunque sea mínimamente en esa obra hidráulica seguimos hablando de infraestructuras en la mesa del agua de Almería ha reclamado a la Junta y al Gobierno que las obras hídricas pendientes sean declaradas de urgencia, y es que el déficit hídrico en la provincia es de 300 hectómetros cúbicos, Jorge.
6: Reclama al Ministerio un decreto que permita acelerar las obras de la desaladora de Villaricos para riegos en el Bajo Almanzora, y aunque consideran positivos los tres decretos de sequía de la Junta, pide seguimiento de urgencia de las obras previstas que están programadas para 2026. A José Antonio Fernández es el presidente de la mesa.
8: Echamos de menos, bueno, algunas obras más que habría que haber declarado todas las obras que hay pendientes ahora mismo por ejecutar en la provincia de urgencia para poder acortar plazos en la ejecución.
6: Piden que llegue en Almería los cuatro hectómetros de Negratín que la confederación del Guadalquivir no podrá destinar a cultivos de arroz en la provincia de Sevilla. Lo situamos ahora en la de Málaga, donde hay 36 investigados y 26
8: detenidos que ya han sido puestos en libertad en una operación de la Guardia Civil contra los pozos ilegales en la comarca de la Axarquía. La investigación se inició tras una denuncia en la
6: Fiscalía de Medio Ambiente. Las extracciones ilegales de agua mediante conducciones no autorizadas estarían dando servicio a un elevado número de agricultores ...o miembros de comunidades de regantes. Más de un centenar de cultivos están siendo investigados por el SEPRONA... ...por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente... ...y de distracción de aguas. El consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández Pacheco.
4: Nuestra condena más absoluta a todo aquel que se salta la ley... ...a todo aquel que infringe la norma... ...a todo aquel que perjudica el medio ambiente... ...y nuestro respaldo a aquellos que lo hacen bien... ...y nuestra obsesión en ser capaces de seguir aportando mediante la inversión y la planificación nuevos recursos hídricos.
6: El subdelegado del Gobierno en Málaga, por su parte, Javier Salas, ha indicado que la Guardia Civil está ya acabando las diligencias.
4: Pues ha promovido esta investigación, pues debido a que habrá llegado alguna información o alguna posible prueba al respecto, y es la Guardia Civil la que lleva unos meses trabajando en esto, de forma secreta, evidentemente.
6: En la Axarquía hay cerca de 13.000 hectáreas dedicadas al regadío de subtropicales que necesitan 64.000 millones de litros de agua al año. La situación hídrica en la zona es límite, con el pantano de la Viñuela. En los acuíferos secos. Pues no dejamos
8: de hablar del agua, porque la mesa eh, social del agua ha pedido al gobierno que paralice la venta de agua entre las comunidades de regantes
6: del Valle del Guadalquivir. Y es que los agricultores de que este año, por ejemplo, no van a poder sembrar arroz por falta de agua, pueden vender su asignación a otros, y esto está generando ya conflictos en el sector. Piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que impida ese mercadeo privado y establezca un sistema transparente que prime la función pública y social del agua. El metro cúbico de agua ha pasado de venderse de 23 céntimos a 40 o 50 e incluso a un euro lo están comprando los agricultores del brócolis para salvar sus cosechas. Roque García de UPA critica que este mercadeo perjudica a los pequeños agricultores.
8: Se nos deja fuera a un 80% de las explotaciones que hay en Andalucía. Y eso, llevado a una campaña que no produce y a otra que va a tener serias dificultades, pues te, te estás fuera del mercado. Un apunte más de la sequía, la Junta extiende hasta el próximo 15 de octubre ya la prohibición de quema controlada de pastos y de hacer fuego o barbacoas al aire libre. Y a partir del próximo lunes, el alumnado de los colegios andaluces podrán salir de clase antes si se produce una ola de calor, siempre con autorización y recogidos por un familiar. La Consejería del Ramo ha actualizado el protocolo y ha adelantado su activación al próximo 15 de mayo, como decimos, si la circunstancia eh, climatológicas, así lo aconsejan. Patricia Zarandieta.
1: Una salida anticipada nunca antes de las 12 del mediodía con autorización y que será una opción voluntaria para las familias en los colegios que se hayan acogido a la medida. El secretario de Comunicación de la Asociación de Profesores Estatales de Andalucía, Antonio Brea, ha asegurado en Canal Sur Radio... que no cree que sean muchas las familias que lo soliciten.
9: Por razones de conciliación se van a ver en grandes dificultades para ejercer ese derecho y otras muchas pensarán que puede ser negativo tu ejercicio para el desarrollo educativo de sus hijos, teniendo en cuenta que el resto de la clase va a seguir dando las asignaturas que correspondan.
1: El tiempo diario de la jornada escolar dedicado a los servicios complementarios no se verá afectado.
8: En la agenda del día incorporamos la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con dos temas bien distintos. Hoy va a abordar los nuevos currículos educativos desde infantil hasta bachillerato y la inscripción de la Romería del Rocío como bien de interés cultural. El Consejo de Ministros, por su parte, va a aprobar hoy la última propuesta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en materia de vivienda, la de avalar a los jóvenes con el 20% de la hipoteca para la compra de una vivienda. Guillermo Polo.
7: Desde el gobierno se defiende la medida como una más dentro de las promovidas por el Ejecutivo para facilitar vivienda a un sector con dificultad para acceder a las mismas como es la juventud. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Un
3: parque público de vivienda que no se pueda
5: enajenar pero también hay que ser conscientes de que hay una realidad en nuestro país que hay muchas personas que siguen queriendo optar por la la compra de, de vivienda y
7: que por lo tanto también es una realidad que hay que atender. Sin embargo la contestación ha llegado desde los propios socios de gobierno. Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos.
6: Esto es una medida de Ana Patricia Botín que también ha planteado el Partido Popular y que agrada a Vox... Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria.
7: Una crítica a la que se ha sumado la vicepresidenta y titular de trabajo, Yolanda Díaz, quien considera que la línea de avales anunciada por Sánchez va en dirección opuesta a la ley de la vivienda. Desde el PP no han faltado críticas, pero por restarle credibilidad a la ejecución de unas propuestas que dicen les han copiado y que además tienen un sesgo electoral. Así lo señalaba el presidente andaluz, Juanma Moreno. Se
0: ha convertido la campaña electoral en un
6: carrusel de anuncios por parte del Sánchez, que son además todas, todas falsas, porque son iniciativas o bien que han puesto las comunidades autónomas, o iniciativas que ya estaban, o iniciativas que nunca
4: se van a llevar a cabo.
7: Lo que aprueba hoy el Consejo de Ministros es la creación de una línea de avales del ICO que, cubre hasta el 20% del crédito hipotecario de familias con hijos a cargo y jóvenes de hasta 35 años. Los solicitantes deberán contar con ingresos inferiores a unos 37.800 euros anuales y podría beneficiar a unas 50.000 personas según el Ministerio de Transportes.
8: Pues el Gobierno andaluz va a aprobar antes de que acabe este mes de mayo su propia línea de avales del 15% de las hipotecas firmadas por jóvenes menores de 35 años con un presupuesto de 20 millones de euros se pretende de llegar a un millar de compradores y movilizar 140 millones de euros.
10: La mañana de Andalucía.
8: 6 y 28 minutos, vamos con los deportes, en la semana que vuelve la Champions y también la Europa League para el Sevilla. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Semana grande, semana europea para el Sevilla, que ya trabaja con ciencia para preparar el partido del próximo jueves ante la Juventus de Turín en las semifinales de la Europa League. Después del fin de semana de descanso, la plantilla ya trabajó en el día de ayer con una buena noticia para Mendilibar, porque ya se integró con el resto del grupo Fernando, hombre fundamental en ese partido que va a disputar ante el conjunto italiano. Italiano. En el plano negativo, además de marcado, no estuvieron presentes ni Suso ni Lamela. Muy difícil que ambos jugadores puedan estar para el partido del próximo jueves. Y en el Betis, día importante también porque hoy se presenta oficialmente ante los medios de comunicación el nuevo director deportivo Ramón Planes. Será a partir de las 13 horas con muchas preguntas y muchas cuestiones que plantearle al nuevo encargado de planificar la próxima temporada del conjunto verde y blanco. Y el próximo 6 de junio a las 9 de la noche en el Estadio Benito Villamarín S. El partido homenaje, el partido de despedida de Joaquín Sánchez. Jugará su último partido vestido de verde y blanco, rodeado de amigos y también de leyendas. Y en Málaga... Se llora por el descenso virtual, el conjunto Blanqueazul prácticamente descendido a Primera Federación después de la derrota de este pasado fin de semana ante la Ponferradina. Todo el club se encuentra dolido, pero a partir de ya hay que trabajar para volver cuanto antes al fútbol profesional. Quique Pérez, el director general, ya está trabajando en el proyecto de la próxima temporada con la idea de estar solo una temporada en Primera Federación.
0: Canal Sur. La radio de Andalucía. Andalucía ya son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Hacemos con Jorge González y les contamos que gobierno y junta acuerdan la financiación de las conducciones de la presa de Rules en Granada. Se
6: espera que la construcción del primer tramo comience el año que viene, mientras el Ministerio de Transición Ecológica planifica la redacción de las obras del resto de tramos pendientes.
0: La Guardia Civil investiga 250 pozos en la comarca malagueña de la Sharquía.
6: Un juez investiga más de 100 personas por supuestos riegos ilegales. Hay 36 detenidos que ya han quedado en libertad. Y en el lugar de alquivir, la Mesa del Agua ha pedido al gobierno que para realiza la venta de agua entre regantes.
0: El gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros el aval del 20% de la hipoteca para menores de 35 años.
6: El anuncio de Pedro Sánchez se enfrenta a los socios de gobierno. Podemos critica que la medida favorezca a la banca y va en contra de la ley de la vivienda. El gobierno andaluz que anunció en enero una iniciativa similar se apresura para aprobarla antes de que termine mayo. La UGT, la patronal
0: y pequeños y medianos empresarios ratifican el acuerdo salarial para los próximos tres años. Hoy
6: se espera que haga lo mismo el sindicato Comisiones Obreras. El pacto recomienda, pero no obliga, subidas salariales de hasta un 10% que beneficiará a más de 10 millones de trabajadores. Se, además, recoge que el control de las bajas sea gestionado por las mutuas y avances en materia de contratación. Ucrania se suma a la celebración hoy del Día de Europa. La presidenta de la Comisión Europea viaja hoy a Kiev, Ursula von der Leyen, se va a reunir con el presidente ucraniano, al que va a reafirmar el apoyo de la Unión frente a la invasión rusa. Moscú celebra hoy el Día de la Victoria frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra mundial.
0: Y en cuanto al tiempo, ¿el pronóstico?
6: Pues un día más, hoy hoy vamos a estar con cielos poco nubosos en Andalucía, van a subir las temperaturas hasta una máxima de 37 grados en Córdoba y en Sevilla. Los vientos soplarán del noroeste en el extremo occidental de la comunidad y variables flojos en el resto, tendiendo por la tarde a poniente y aumentando la intensidad. Hoy es el día de
0: San Isaías profeta, conmemoración de este santo que vivió en tiempos de Osías, de Hazad, de Ezequías, en fin, de varios profetas, reyes de Judá, pero él lo mandaron a pues a reconvertir un pueblo infiel y que no hacía un pueblo infiel y pecador. Y claro, acabó pagándolo. ¿Cómo y, le fue? Va mal, ¿no? mal, murió martirizado, murió martirizado. O sea, San Isaías, profeta. Mártir, habría que decir Y tal día como hoy De 1929 qué gran día En Sevilla Porque se inauguraba la exposición Iberoamericana Con asistencia de los reyes de España Entonces, Alfonso, III, eh, Alfonso XIII Y Victoria Eugenia Quedan muchos monumentos En Sevilla de aquella exposición del 29 Pues tal día como hoy Se inauguraba, hace exactamente 94 años ¿Cómo sería la ciudad?
6: que como tenía temperatura tanto había, calor muy distinta habría cerveza fresquita para tomarla tanto como hoy no o tan fría como hoy no, ¿verdad? no este fue el himno del 29
0: uh -huh. italia como hoy de 1978 era hallado en roma dentro de un coche el cadáver de aldo moro asesinado por las brigadas rojas tras tenerlo retenido 55 días de secuestro
4: Buongiorno,
6: el presidente de la democracia cristiana Aldo Moro è stato rapido esta mattina alle 9.10
4: da un comando de terroristi mentre usciva dalla su abitazione al quartiere trionfale per recalcar la
0: el asesinato de Aldo Moro. Se mantiene la sintonía. Ah, sí, 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 se mantiene esa sintonía. hay obsesión por cambiarlo. Tú que tienes mucho de italiano, por cierto, lo sabes, a quién voy a entrevistar hoy. ¿A quién? no lo sé no lo sé no Anucho me... ordine hombre grande la grande. primera pregunta va a ser si es ordine
8: u ordine u ordine bueno, Tú cómo dices yo mm, mm, diría ordine en el senso, <risa> en el sentido de, de, de ordenar las cosas más que de ordenar las cosas, más que mandar no, las no, cosas. No, 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 no yo, decían... yo estaba
0: hablando del acento. Del acento,
8: sí, sí, pero jugar
0: con Porque esa... Porque he oído, a raíz de que le han dado, ya saben ustedes, la semana pasada fue el viernes, ¿no? O el jueves, cuando se dio la noticia eh, que será el premio Princesa de Asturias Lucho Ordine, yo es que no me sale Orden. Entonces, eh, luego he oído en al... cuando daban la noticia, algunos decir Ordine. No, eh, ordine, eh, ordine, Ordine. Será. Ordine, es Ordine. Ah. Luce Ordine, grande Ordine, o... Oh, a grande. ver qué recuerda de ese día de Aldo Moro. Pues sí, lo voy a apuntar. <risa> La entrevista será a las 10.40. Ese, para quien no haya oído, tal, es un grande, gran pensador, gran filósofo, no obsesionado con mmm, hacer currículum para él. Fíjate que este hombre, que este estaría dando clase donde quisiera del mundo. Lo han requerido de todo sí, sitio. Sí, sí. Y sigue en Calabria.
8: Es que no es, por cierto, una de las regiones más Italia No es de ni Italia. siquiera
0: cátedro porque su vida está entregada a los alumnos. Pero, en fin, esto lo contarán cuando haya muerto, seguro Suele pasar eh, Estas cosas Bien, hablaremos con él a partir de las 10.40 minutos de la mañana Y, eh, por último, la cita que traigo hoy viene unida a otro gran pensador Gran profesor, como fue Ortega y Gasset Que nacía tal día como hoy, hace 140 años Y decía, la cita es de él Dice, el pasado no nos dirá lo que debemos hacer Pero sí lo que deberíamos evitar el pasado no nos dirá lo que debemos hacer, pero sí lo que deberíamos evitar.
10: La mañana de Andalucía con Jesús Pigorra te lleva este miércoles 10 de mayo a ExpoLiva, la principal feria mundial del aceite de oliva virgen extra. Y lo haremos con Oleícola Jaén. Queremos que conozcas las variedades de aceite de oliva virgen extra de esta empresa familiar y las últimas tendencias del mercado Oleícola. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles 10 de mayo, edición especial desde Expoliva con Oleícola Jaén. Con la colaboración de Oleícola Jaén.
0: Allí estaremos mañana, ya te contaré Paco, pero ahora cuéntame tú y cuéntanos eh, segunda entrega de la lectura de la prensa.
8: Pues mira, ya que hemos escuchado esa publicidad de Expoliva irrumpe como. Un revulsivo para el sector, es el titular que dedica a la feria del sector El Ideal de Jaén. La gran feria mundial llega en un escenario de precios históricos, pero con poco aceite almacenado y la sequía como gran... Amenaza. Y hablando de la sequía, recuperamos la portada del sur de Málaga, el seporona detecta 250 pozos en la Sarquía en su ofensiva contra el saqueo de agua. Luz verde también a dos tuberías claves para asegurar el agua en la provincia de Málaga. El en la voz de Almería, alarma entre los alcaldes en de Almería por la falta de agua. En el diario de Sevilla, leemos que Educación adelanta al próximo lunes las medidas contra el calor en las aulas. El diario de Cádiz... Detecta la preocupación por la entrada de cocaína por las playas angaditanas Después de esa incautación de 772 kilos de droga en Barbate El pasado fin de semana Un alijo que ha disparado las alarmas Y en Ideal de Granada, eh, a toda página La instalación de placas solares en casas se triplica en un año Y se agotan las ayudas Seguimos con la prensa de tirada nacional ABC trae hoy una entrevista con el presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García Paje, que dice El independentismo está peor con por el pacto de Rajoy y Sánchez para aplicar el 155 Y añade que no sabe si la sociedad está en disposición de seguir asumiendo Que partidos que quieren acabar con España sigan decidiendo sobre ella El otro asunto destacado del diario de Bocento es la Eurocámara Que señala a Marruecos como posible responsable del espionaje al móvil de Sánchez El país, leemos una entrevista con Antonio Guterres el secretario general de la ONU que dice no es posible ahora la paz en Ucrania las dos partes creen que pueden ganar el mandatario portugués se muestra pesimista sobre la posibilidad de frenar la guerra y también en el diario de Prisa la mitad de la vivienda social en terrenos de defensa estará en Madrid y Podemos enfrenta al PSOE por el aval público a las hipotecas que aprueba hoy el Consejo de Ministros El Mundo informa de las facturas de la empresa cercana al presidente valenciano Shimo Push, que pagó 57 es a su hermano sin contrato cuando era alcalde. Foto para el coso madridista en el día de contra el City, en el, a... en el alma del Bernabéu, antes, eh, ante el día del periódico, accede a la profundidad de las obras del Estadio del Real Madrid. En La Vanguardia, los nuevos médicos huyen de la atención primaria por su deterioro. La fotografía va dedicada a la ocupación en Barcelona, que entra en campaña tras dos inmuebles usurpados en la ciudad condal. Y en La Razón, el PP integrará al casadismo en sus listas para las generales.
0: Y y abrimos ahora el kiosco internacional con Beatriz Almeida y con la prensa del vecino Portugal, vean.
9: Con el diario público de Lisboa, declarado estado de sequía severa y extrema en el 40% del territorio portugués. Esta decisión oficial permite activar medidas europeas de apoyo a los agricultores. El país tiene 40 municipios en sequía severa y 27 en sequía extrema Por el contrario, en el belga Le Soir eh, Leemos que toda Bélgica Está hoy en alerta Por fuertes lluvias ¿Quién las Uf,
0: verdad. ¿Y cómo viene hoy la prensa británica?
9: Pues monotemática, hoy abren todos todos y a toda página con la fotografía oficial del rey coronado, sentado, capa de armiño, en una mano el cetro y el orbe en la oh, otra. Es, visualmente es muy rica porque está llena de símbolos y muy ostentosa. Luce unos pedruscos descomunales y estas palabras suyas acompañan la fotografía. Gracias a todos y cada uno de vosotros. El Mirror le da media página y la otra mitad es para esta otra noticia de contraste. La agonía de las facturas. Dos millones de familias no han podido pagar al menos una factura en abril.
0: En unas horas, la Plaza Roja de Moscú será escenario del desfile del Día de la Victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
9: Y será una demostración de músculo militar de Rusia. Cuenta el Pravda que durará el desfile hora y media. Lo presidirá Putin, que dará un discurso desde la grada y estará acompañado de jefes de Estado extranjeros. Desfilarán soldados de la operación especial, como siguen llamando la guerra, vehículos blindados y lanzamisiles.
0: Y ya conocemos los Pulitzer de este año. La lista se dio a conocer anoche en Nueva York y han reconocido la cobertura de la guerra de Ucrania.
9: Sí, periodistas ucranianos ganan el Pulitzer por informar desde Mariupol. Lo leo en el Pravda de Kiev. La fotografía que abre el periódico es impactante. Una mujer embarazada transportada en una camilla improvisada entre cinco hombres en medio de un paisaje de escombros y destrucción en el pie de foto nos puede ...cuentan que el bebé nació muerto y media hora después murió la madre... ...los ganadores son reporteros de la agencia Associated Press... ...galardonada con dos Pulitzer por sus imágenes únicas y urgentes... ...de las primeras semanas de la invasión rusa... ...y entre los premiados está Emilio Morenati, fotoperiodista de Jerez... ...y terminó con el diario Clarín porque el argentino Hernán Díaz... Ha ganado el Premio Pulitzer de ficción por su novela Fortuna. Son cuatro novelas en una sobre eh, inmigración, porque él es, eh, él vive en uh -huh. Estados Unidos, eh, eh, emigrado allí, y sobre el dinero. Tiene una crítica excelente. El Pulitzer, sí. eh, desde luego literario, es una es una garantía Un día, sí, de calidad. Sí, sí. Y esta pues es una de las 10 mejores de 2022 para Barack Obama. O sea que habrá que estar... El título, atitud.
0: vamos a repetir el Fortuna
9: título. en español y en inglés creo que es bueno. algo así, es trust. Bueno, ¿Y sabe
0: si se ha traducido ya al español? ¿o?
4: Eh, sí, sí. sí. sí,
0: fortuna. sí, sí. Fortuna. Fortuna, eh, fortuna. Para que tengan esa referencia, todos aquellos que dicen que leo, que leo, pues ahí tienen una referencia. Sigue la información con Paco Ramón en la mañana de Andalucía. cuenta. El
10: programa del Yuyu, ente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
8: 6 y 44 minutos les contamos que el Sindicato de Comisiones Obreras tiene previsto sumarse hoy a ese acuerdo salarial que UGT, COE y Cepime han ratificado ya por unanimidad Un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva de cara al trienio 2023-2025 que recomienda pero no obliga subidas salariales del 4% este año, del 3% los dos siguientes y una revisión añadida en el caso de la inflación supera el 4% podría implicar una subida extra del 1% para cada uno de esos años del acuerdo. Se van a beneficiar más de 10 millones de trabajadores en toda España. En cualquier caso, el acuerdo tendrá en cuenta también las circunstancias específicas de cada empresa El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de COE, Lorenzo Amor ha defendido la negociación de los agentes sociales por encima, dicho, de intereses partidista, partidistas y ha calificado de bueno el acuerdo alcanzado
4: un acuerdo
2: que consideramos responsable y de país, y alejado de la política y de las contiendas electorales. Un acuerdo que dará estabilidad a autónomos, empresas y a trabajadores. Un buen acuerdo que garantizará la paz social en los próximos años.
8: Los empresarios además han subrayado que los salarios van a crecer más en el ámbito privado que en el sector público. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que de este modo se va a garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.
4: Necesitábamos
8: eh, dar salida a los 1.400 casi convenios que en estos momentos están en periodo de negociación y para nosotros este acuerdo representa... No solo garantizar el poder adquisitivo, sino que casi seguramente el poder avanzar en el reparto de la riqueza que se está generando en nuestro país. Pues después de este acuerdo en el ámbito privado, el sindicato CESIF ha exigido al Gobierno que no maltrate a los trabajadores públicos e iguale esa subida salarial para este año hasta el 4%, desde el 2,5% aprobado por el Ejecutivo. Miguel Borra, que es el presidente de la central sindical, exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que denomina patronal de los funcionarios, que iguale, por tanto, la subida salarial que han pactado comisiones y UGT
4: con los empresarios. Y le le exigimos a nuestra patronal, le exigimos a nuestro gobierno que no nos trate peor que la patronal de la privada a los trabajadores de la privada.
8: Quienes siguen negociando con el Gobierno son jueces y fiscales. Las asociaciones profesionales eh, se han vuelto a ver este lunes con el Ejecutivo en una segunda ronda de de conversaciones, de negociaciones. El Gobierno ha incrementado su apuesta, pero todavía la oferta no ha sido aceptada. Jorge Dayas.
2: La mesa de
0: retribuciones dirime si la subida en ambas carreras debe ser lineal o progresiva. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura inciden en la importancia de la estructura retributiva, como ha expuesto su portavoz, Juan José Carbonero.
11: Porque en realidad el objeto propiamente dicho de la mesa no es tanto una cuestión de, eh, monetaria o cuantitativa, no es eso es, eh, principalmente, sino que es un problema de estructura eh, retributiva de la carrera.
0: Los fiscales van a consultar antes con sus bases para unificar su postura, según ha adelantado la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros.
9: Empezamos ya a organizar la consulta
3: para trasladársela y contestar y responder porque son cuestiones de gran calado.
0: De no haber acuerdo, la de jueces y fiscales del día 16 sería la tercera huelga en lo que va de año en la Administración de Justicia.
8: Pues seguimos hablando de justicia porque la Unión Europea insiste, le pide al Gobierno y al Partido Popular que renoven el Consejo General del Poder Judicial antes del próximo 1 de julio, cuando comienza la presidencia española de turno de la Unión. Es una prioridad, ha dicho el comisario europeo de Justicia, Didier Reinders, que sugiere modificar el modelo de elección para reforzar el peso de la judicatura en la de China. De los vocales.
7: Sería positivo implementar las recomendaciones antes del comienzo de la presidencia española del Consejo Europeo en julio.
8: Reinders ha hecho este emplazamiento, esta invitación durante su intervención en el acto organizado por la Asociación Mundial de Juristas ante el Rey Felipe VI, también de la Ministra de Justicia Pilar. Job. Y les contamos también que el Ministerio de Sanidad ha abierto una convocatoria extraordinaria para cubrir las 202 plazas de MIR que quedaron sin ocupar en las dos convocatorias anteriores. Entre las comunidades con plazas libres, Cataluña, Navarra o Castilla y León, en Andalucía se han cubierto las 1.804 plazas ofertadas. Marpino.
5: Todas las provincias andaluzas han cubierto el cupo de plazas ofertadas, desde los 403 de Sevilla, la que cuenta con más puestos a los 97 de Huelva. Un total de 1.804, 135 más que en la convocatoria anterior, incluido medicina familiar y comunitaria, una de las más demandadas por la población. Algunas de las especialidades con más plazas de residencia en Andalucía son ginecología, cirugía ortopédica y traumatológica o cirugía general y del aparato digestivo. El Servicio Andaluz de Salud lanzará una oferta de contratación a los profesionales médicos especialistas residentes que terminan su formación en mayo. En el resto del Sistema Nacional de Salud han quedado esas 202 plazas vacantes sin cubrir que pasarán a poder ser completadas en este segundo acto extraordinario de adjudicación.
8: Todo esto en un día en el que celebramos el Día de Europa con esa visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Kiev para entrevistarse con el presidente ucraniano Zelensky, al que manifestará nuevamente el apoyo de la Unión Europea frente a la invasión rusa. Siete menos diez minutos de la mañana es el tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Rai.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días.
5: La Mesa de la Sequía ha aprobado obras de emergencia por 12 millones de euros en buena parte de la provincia. Y la Mesa del Agua pide al gobierno que gestione el nuevo reparto del agua que no van a utilizar los arroceros al ser insuficiente para ese cultivo. Además de agua, hace falta sangre. El llamamiento también es urgente. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes alta, viento del noroeste flojo, arreciando por la tarde, las temperaturas suben, está previsto alcanzar 36 grados en Morón y 37 en Écijal, Lebrija y en Sevilla, a esta hora 21 grados en la capital.
8: Todo Pintura se traslada a tu casa.
5: La mesa provincial de la sequía de la Diputación ha aprobado obras de emergencia por una inversión superior a los 12 millones de euros en la Sierra Sur en Sierra Morena, en La Campiña y en la Vía de la Plata. Obras que van a beneficiar a municipios como Badolatosa Montellano, Osuna o Las Navas Además se van a ejecutar cinco sondeos de investigación y uno de explotación para garantizar el abastecimiento en Real de la Jara Esto va a costar cerca de 2 millones y medio de euros. Otra mesa La Social del Agua pide al Gobierno central ...que paralice la venta del agua entre regantes y comunidades de regantes del Guadalquivir. Los arroceros, al no sembrar este año, están vendiendo el agua que tienen. El secretario de Organización de COAG Andalucía, Eduardo López, miembro de la Mesa... ...pide al Ministerio de Transición Ecológica que impida a ese mercado que encarece el precio del agua... ...y además no prioriza las necesidades de los cultivos. Entiende que el reparto del agua no debe ser un negocio entre particulares.
4: Esto va a crear... Problemas importantes en el civil ya lo está creando entre las comunidades de regantes, puesto que se pone un precio muy alto al agua sea al mejor postor, como una subasta del agua en bolsa, es lo que está ocurriendo en estos momentos
5: mientras los colegios podrán adelantar el, pro, el protocolo de medidas contra el calor el próximo lunes 15 de mayo, cuando su fecha habitual es el 1 de junio. Incluye la posibilidad de recoger a los niños a partir de las 12 del mediodía y también la formación de docentes con pautas de actuación ante las altas temperaturas. La presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres, CODAPA, Marina Jiménez, reclama que se aplique y dote de medios la ley de bioclimatización más allá de estas medidas temporales.
9: Esto no se basa en eh, te pongo dos o tres splits uh -huh. o te pongo dos soldos, o te planto unos árboles que tienen y necesitan unos años para crecer. Eso. Esto se trataba de que desde la Administración Pública se hiciera por hacer un estudio real de las condiciones que tenían los centros educativos. Entonces, no queremos estos parches y cuando llegue el momento del calor, ahora nos acordamos que pasamos calor.
5: Más asuntos. Se investigan las causas del accidente laboral en el que tres trabajadores han resultado heridos de gravedad al despromarse una nave donde trabajaban una finca en Sanlúcar la Mayor. El jefe de la policía local, David Rodríguez, ha explicado hacia Canal Sur las causas del siniestro.
6: Igual están haciendo trabajo de desmontaje de chapas de Uralita de, por el tema del amianto. Dos trabajadores arriba en el tejado desmontando y dos abajo. La nave ha colapsado y dos de los trabajadores han, se han caído desde seis metros de altura hacia, hacia el interior de la nave.
5: Los tres están hospitalizados, uno de ellos en el Virgen del Rocío, los otros dos en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos. El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla vuelve a hacer un llamamiento urgente a la donación de sangre. Las reservas están bajas y las necesidades hospitalarias continúan por tratamientos, por urgencias y operaciones, lo dice la portavoz del Centro, Dora Díaz.
9: Las reservas nos remontan tras la feria de todos los grupos sanguíneos, pero especialmente de la positivo cero negativo y cero
3: positivo. Le rogamos a todos los sevillanos los que se acerquen a donar a su punto más próximo.
5: Además de los lugares fijos, están hoy en el centro escolar Federico García Lorca, de dos hermanas, en la fábrica de Airbus Militar y en Morón, y también en dos colegios de Sevilla, en Azares y en Nuestra Señora de las Mercedes. Cinco minutos faltan
1: para las siete de la mañana.
10: Si quieres disfrutar de El Show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde, en vivo y en directo.
3: Hablaremos mucho de la flora, de la flora de nuestro entorno más cercano y de la fauna... La fauna ya la ponemos nosotros. Nuestro invitado especial será Antonio Romera Chipi, el de la canalla.
10: El Show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
1: ...y las noticias de Sevilla...
10: ...Canal Sur Radio...
1: ...el alcalde
5: de Sevilla Antonio Muñoz... ...ha dado a conocer las propuestas... ...para los reconocimientos este año... ...por el Día de la Ciudad...
6: ...hija predilecta... ...la actriz Paz Vega... ...que está en este momento además... ...dirigiendo su primera película... Eh, hijo adoptivo Kiko Veneno... ...y también a título póstumo... ...el José Elías... ...en ¿eh? que la jardinería... ...y muchas de las cuestiones de, de medio ambiente... ...en la ciudad pues, se le debe... ...se le debe a esta persona".
5: Incluye también 28 medallas de la ciudad, entre ellas a título póstumo al físico Emilio Gómez González, al comunicador Paco Robles y también a las hermandades del Cristo de Burgo, Pino Montano, Santa Marta y el empresario Rosauro Baros. Se entregarán el 30 de mayo, en, en Día del Patrón en San Fernando, en el Palacio de Congresos. En crónica municipal y mirando las, a las elecciones municipales, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Ángel, considera imprescindible darle un giro a la política fiscal del Ayuntamiento para que la ciudad recupere, dice, competitividad.
7: Voy a bajar el IBI, voy a bajar el IAE, crear nuevas bonificaciones de IAE, nuevas bonificaciones de IBI. Esa oficina Sevilla Acelera tendrá como principal objetivo la eliminación de trabas administrativas, de trabas eh, burocráticas y de trabas urbanísticas.
5: El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Laumes, ha asegurado que fomentará la formación de los 5.800 trabajadores municipales y que pagará inmediatamente los servicios especiales.
10: Los más afectados no solamente son policías, que por supuesto, y también, pero también empleados públicos como los peones, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, que tienen durante las fiestas primaverales o en Navidad unos servicios especiales que cobran como mínimo a los seis meses, cuando esto debería ser de oficio.
5: Y la candidata de Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, hace estas propuestas para el bienestar de los animales.
3: Se regule de una vez el acceso de los animales de compañía a los servicios públicos. Se limite el uso de pirotecnia durante los festejos. Que se opten por políticas valientes, por políticas contundentes para proteger a los caballos en las ferias.
5: Les contamos también que la plantilla de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha decidido suspender los paros previstos para esta semana para poder ofrecer conciertos educativos programados y no perjudicar a los escolares. Desde Comisiones Obreras, su responsable de servicios a la ciudadanía pide una negociación real a las administraciones de las que depende la financiación de la orquesta, ayuntamiento y junta ante la reunión que tienen prevista para hoy en Ersecla. Nuestros compañeros y compañeras de la orquesta no están haciendo paros y huelgas porque les apetezca. Lo hacen, primero, porque quieren defender lo que significa una orquesta para la ciudad de Sevilla y, segundo, porque, como cualquier otro trabajador o trabajadora,
1: tienen derecho a mejorar sus
5: condiciones laborales. Les contamos también que ha sido detenido en Sevilla un rapero, Cecilio Gev por agredir a un policía nacional fuera de servicio. La gente le llamó la atención cuando hacía un graffiti en la avenida Miraflores. Por esa agresión necesitó eh, la gente atención hospitalaria. Y vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Semana grande, semana europea para el Sevilla, que después de este fin de semana de descanso en el día de ayer ya volvieron a trabajar, pensando en el partidazo del próximo jueves ante la Juventus en las semifinales, de la Europa League. Con una buena noticia para Mendilibar, con la gran novedad de Fernando, que se ejercitó con el resto de sus compañeros sobre el terreno de juego. En el plano negativo, además de Marcao no estuvieron presentes en ni Suso, ni Lamela, ni Tecatito. Parece que ninguno podrá llegar al partido de la lluvia. Y en el Betis también vuelta a la normalidad después del fin de semana sin competir y buenas noticias para Pellegrini la vuelta al trabajo, porque ha contado en el césped de nuevo con dos de las defensas de la plantilla. Es la posición en la que más problema tiene el técnico chileno del conjunto verde y blanco. Luis Felipe y Víctor Ruiz ya se entrenan con el resto de la plantilla.
5: Y hoy comienza la feria del títere de Sevilla que recupera los espectáculos en la calle con un total de 31 funciones de 21 compañías nacionales e internacionales. Títeres que estarán aquí en Sevilla hasta el próximo día 21.